sveiki susirinkusi ir sveiki mūsų klausantis per podcastų platformas. Škart paaiškinu, kodėl taip keistai kreipiuosi. Tai neįlinė kotyli istorikai laida, nes tai kartu ir diskusija istorijos fakulteto dienų, IFDI proga, kurio žmonės gali klausyti tiesiogiai prisijungia internetu. Ir ją taip pat ir rašinėjome ir paleisime pasaulioj per visos podcastų platformas. Tai jeigu jūs mūsų klausotės, tai pavyko diskusija ir pavyko įrašyti ir, ir mes ją paleidome. Na ir šiemet, kaip ir viskas, kaip ir pernai beje, įvidi nusikėlė į, į nuotolį ir viena iš tokių nuotolinių veiklų ir šita diskusija. O diskutuosime tokia, na, gana grandiozinė tema turbūt apie Sovietų Sąjungos žlugimą ir priežastis. Ir mums su Antanu Teleckų šiandien arplėti šitą temą ir diskutuoti padės du tomai. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantas Tomas Vaitelė ir istorijos fakulteto docentas Tomas Vaisėta. Sveiki. 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 Aš irgi pasisveikinu. Labas. Diskusijos pavadinimas rokas džinsai Černobylis ar Star Wars ir Star Wars. Čia matome keletą priežasčių išvaldintų džinsai turbūt apie brieštų tą vakarietiškų prekių ir apskritai vakarietiškumo poreikį apie, apie jį pakalbėsime ir apie tą pagristumą. Gal kažkiek susijęs su roko muzika, bet labiau manoma, kad roko muzika išreiškia tokią protesto kultūrą, nors apie šitos minties pagristumą irgi. Irgi turbūt pakalbėsime Star Wars, tai ne filmas, o tai, kas dažniausiai buvo pavadinama, kai kalbama būdavo apie Jungtinių Amerikos valstyjų Strategic Defense Initiative programą, nu, iš esmės ginklavimasis ir, ir, ir tą įtampą sovietų jav santykiuose po sovietų įsiveržimų į Afganistaną, nu, aišku, Černobylis tai, tai net ne pati avarija, bet išlaidos patirtos likviduojantą avariją, apskritai didžiulis stresas šaliai ir jūrios ekonomikai. Ir, ir, ir didžiulės išlaidos. Ir tai tik turbūt letkalnio viršūne ir net norėtųsi pradėti ne nuo tokių konkretybių, kurias aš čia pavardinau, bet nuo kiek platesnių dalykų ar net nuo tokio, na, žvilgsnio šiek tiek tokio išviršaus. Sovietų Sąjungos žlugimo nieks nesitikėjo ir dabar leidžiama ypač Rusijoje daug knygų analizuojančių, kodėl Sovietų Sąjungos žlugą ten. Kas, kas ją sužlugdė, kas, kas griovė Sovietų Sąjungą ir panašus į mantrus pavadinimai, kad tik tai pirktų, randama tikrai daug priežasčių ir ar nėra taip, kad tai, tas sunkiai paaiškinamas procesas ir net nenumatytas procesas ir jį taip stipriai norima paaiškinti, kad ieškoma iš esmės bet ko, bet kokių priežasčių ir viskas vos netampa priežastimis. Kas norėtų pradėti? Galiu aš pradėti, jeigu leisite. Tai pradėti turbūt dar pastabai ties diskusijos pavadinimų ir mastu turbūt reikia padaryti, kad, kad blogiausia, ką galima padaryti su šita diskusija, tai turbūt jie primti labai rimtai, kaip labai mokslinio ar dar kažkokio, nes nu, klausimas tikrai ne vienos disertacijos apimties vertas ir čia turbūt atsakymo mes kažkokio vieno neprieisime, tiesiog iškelsime turbūt daug klausimų, kur, kur vienas su kitu ginčiasimės. Ir kitas dalykas, tai turbūt Ką irgi reikia akcentuoti, kad šnekamės kaip žmonės, kurie jau turbūt to sovietmečio praktiškai nematė. Tai mes su tomu jaunesnioju iš vis nematė, o tu Mariau su tomu vyresnioju čiutečiku matė. Tai irgi turbūt gali būti tam tikras raktas į mūsų pozicijas, gal jeigu būtumėm pasikvietę kažkokių vyresnių mūsų kolegų, galbūt jie būtų kitaip šnekėję, bet... Einant jau konkrečiai prie tavo iškelto klausimo, tai kadangi nėra šepačio, bet kažkas vis tiek turi apie sovietmetį kalbant pacituoti Hanna Arendt, tai aš nuo jos atsispirsiu, kad jie yra rašysi, kad istorijoje neįmanoma visko paaiškinti, 
o kai tu bandai viską paaiškinti, tu pradedi tą istoriją aiškinti banalybėmis. Tai man atrodo, kad Sovietų Sąjungos tiek ir atsiradimo, tiek ir žlugimo istorijoje ir suvokime turbūt yra tu nemažai tokių banalokų aiškinimų, nes nu, mes kaip žmonės esam vis tiek racionalios būtybės, mes visada norim paaiškinimo, priežasčių, kažkokių sisteminių, kurias vat, galim suvesti ir pasakyti, kad vat, tas dalykas ir nulėmė vieną ir kitą reiškinį ar pabaigą tam tikro proceso ir panašiai. Tai yra daugybė, ko gero, priežasčių, kurias galima įvardyti ir kurios yra išvardytos tiek šaltiniuose, tiek istoriografijoje, tiek šiaip apmąstymuose, kas vedė į tą Sovietų Sąjungos žlogimą. Bet turbūt aš nežinau, kuriai iš jų būtų galima vadinti esminę. Esminės galbūt daugelis ieškotų ekonomikoje. Nes jeigu ekonomika sovietai būtų sutvarkę, tai turbūt būtų sėkmingai egzistavė ir toliau. Bet aišku, jeigu jie būtų sutvarkę ekonomiką, tai turbūt jau nebebūtų komunistinė sistema. Ne, čia toks pamastymai, kaip sakoma. Bet tad sovietinė ekonomika jį visą laiką strigo nu, nuo pat pradžių iš esmės. Nu, gerai, mes turim tą industrializaciją, kurią galim pavadint vat, skaičių prasme pakankamai sėkmingą. Uh, vat agrina ekonominė prasme, bet nu, visą laiką būdo didesnių ar mažesnių problemų ta, toj ekonomikoj, pavyzdžiui, vakarų istoriografijų iš altojo karo metais visa, visas agrarinis sektorius uh, Sovietų Sąjungos dažniausiai buvo įvardymas tiesiog šitos valstybės Achilo Kulnu. Ir tai, tai buvo problema, kurias tu niekat neišspręsi. Ne, ne, ne tai reikėjo kažko Tai galima ieško daugiau tų priežasčių ir jas vardyti ir vardyti, bet nu, jos turbūt visą laiką buvo tam tikros, bet jos kažkodėl nesusivedė taip iš karto į kažkokį sistemingą problemą, kuri vat vestų taip pat tikslingai ir kreptingai į, į žlogimą kažkokį. Tai reikėjo to, ką turbūt, nežinau, kaip lietuvių kalboje tai pavadinti angliškai, tai būtų trigger, nu, nežinau, kažkoks... Kažkas, kas vat, pradėtų šitą vat, kortų namelį judinti. Tai turbūt, kaip mes vat, iš to, an, iš to vat, ką tu, vat, Mariu, nuo ko tu pradėjai to vat, perdėto žinojimo, ar kaip nors kitaip, jeigu jį galim pa, pavadinti, vat, mes vat, to triggerio dažniausiai ir ieškom ties Gorbačiovų ir perestrojką, kur vat, prasidėjo kažkokia grandinė reakcija ir, ir mes jos ir ieškome. Tai... Tai man atrodo, kad gal leisiu kitiem įsiterbėt, kad galima išvardyti daugybę priežasčių ir mes turbūt jas daugiau ar mažiau sureikšinome būtent dėl to, kad vat, mus tas žinojimas ir prislegia. Ir vat, identifikuoti tą tikrą ir esminę, ko gero yra pats sunkiausias uždavinys ir gal net kol kas neįmanomas istoriškai. Galbūt tas Sovietų Sąjungos žlugimas dar nėra iki galo istorinis ar žlugės, ypač atsižvelgiant į tai, kas darosi Rusijoje ar toje pačioje Baltarusijoje. Tomai, tu norėjai sureaguoti? Turbūt tik tai papildyti, ką Antanas sako. Iš tikrųjų, kai Mariu, kaip ir sakai, Sovietų Sąjungo ir, ir pati buvo, kaip projektas buvo grandiozinis ir jo žlugimas buvo grandiozinis, bet čia iškyla problema, kad iš tikrųjų, man daug dėl to iki pripažinti, kad, kad nėra, negali būti vienos priežasties, kuri paaiškintų viso Sovietų Sąjungos žlugimą, ir čia vėkila problemos. Kaip Antanas sako, yra daugybė priežasčių, ir kai tada tos daugybė priežasčių yra išguldomos ant stalo kaip versijos, tada yra imama kokia nors viena iš tų priežasčių ir sakoma, nu gerai, ekonominis faktorius. Bet padau, kad neužtengia ekonominio faktorius. Tai, tai nepaaiškina, ne? 
tada įmama klausimas geopolitinės faktorius, ane? gerai, geopolitinis faktorius, ten konkurencija su Amerikai ar dar kas nors. Bet žiūrėkit, nepaaiškime, ne? Ir tada, taip, kai įmama nuostalo po vieną priežastį, ir kiekvienai nėra kristonuojama, tada prieinam prie išvalos, kad na, tai ne viena priežastis nėra čia, kuris užlūdė tą Sovietų Sąjungą, tai tada belieka pasirkė, kad, nu, tai buvo tiesiog atsitiktinumas arba stebuklas ar dar kas nors, arba mes tiesiog, kaip Antanas sako, istoriškai negalime dar paaiškinti, dar tarsi turėsim sulaukti iš laikų, kai galėsim paaiškinti. Bet turbūt tiesiog reikia pasveikia, kad Sovietų Sąjungo žlugimui paaiškinti neužtenka vienos priežasties. Kad tiesa, kad labai dažnai mokslininkai daro, netgi didelėse monografijose, didelėse studijose, jie vis tiek pasirinka vieną paradigmą, vieną metodą, per kurį bando paaiškinti to Sovietų Sąjungos egzistavimą, transformaciją ir žlugimą. Ir tada jie bando pasikinti per tą perspektyvą, bando pažinti žlugimą. Bet turbūt reikia sveikai, kad yra daug priežasčių, kurios vyjosi į, vyjosi į kamulį. Ir jeigu būtų tik tai viena iš tų priežasčių, tai jos nebūtų užtekę. Bet nei buvo reikalinga ar netgi būtina, kad įvyktų žlugimas, bet jos vienos nepakako. Tai va tą man turi reiktų suprasti, kad, kad reiktų turbūt tiesiog vertinti, kurios buvo būtinos priežasčių, kad, kad žlugimas įvyktų. Bet, kurių, bet ko reikėjo, kad, kad jos na, dar kažkas jas paakintų, dar kažkaip jas, koks kas, kas turėjo jas papildyti, kad, kad galiausia žlugimas įvyktų. Bet iš esmės reikia matyti kompleksą, vis laikas jau komplekso, priežasčių komplekso klausimas, man atrodo, yra pats svarbiausias. Aš gal dar papildčiau irgi kolegas, kai Stevenas Kotkinas irgi savo knygai kelia klausimą, kodėl apskritai Sovietų Sąjungą neužlugo dar anksčiau. Ir vat galvodamas prieš visą šitą diskusiją, nu irgi priežasčių galima rasti įvairių įvairiausių ten nuo tų, kurios yra išvardinta šitos diskusijos pavadinime, iki ten paprastų ekonominių dalykų, galiausiai to partinio elito visos jau toks nu, nusidėvėjimas, pavadinkim taip. Bet man atrodo, kad iš esmės devintas dešimtmetis buvo tas, nu, kai Sovietų Sąjungai viskas žiauriai nesisakė ir visas tas, vat, kaip Tomas sako, kamuolys, sukritai tą vieną laikotarpę, tada atsiranda Gorbačiovas, kuriam reikia spręsti, maždaug per penkmetį reikia viskas statyti, bet per penkmetį gaunasi tiks tai, kad nu, grūna viskas iš esmės. Prasme, užsienio politika eina kažkur tai Sovietų Sąjungai nenaudinga linkme, ekonominiai dalykai, naftos kai nukritimas ir panašiai, ir iš tikrųjų vieną tą konkrečią priežastį labai sunku surasti. Taip, visas tas Sovietų Sąjungos grįvimas atrodo toks Panašiau, kad reikia spręsti problemą, bet yra paspausdžiamas kažkoks netoks mygtukas ir vat jau 88-89 metai prasideda tam tikri judėjimai, visi kiti dalykai, kurių jau nebesuvalgysi. Ir čia vat išskirti vat būtent tą vieną širgimą, nu, yra labai sudėtinga ir, ir gal tiek. Praeisim vis tiek kažkokias tas priežastis ir, ir, ir tą kamulį pabandysime paritinėti, sakykime, galima įvadinti siūlų kamulį ir pabandysime gal kažkiek bent išpainioti ir, ir atrasti gyjas, kurios mums pasirodė svarbiausios. Nu, istorikų darbas turbūt yra priežasčių ieškoti, vienas iš darbų priežasčių ieškoti kažkokių priežastinių ryšių pasiekmių ir taip toliau. Ir čia turbūt yra kelios problemos, viena iš jų, Antanas, šiek tiek užsiminė ir apsai mes dažnai tą kartojame, kai žinome, kuo baigėsi kažkas, tai, tai tada natūraliai pradedami ieškoti kažkokių priežasčių ir, pavyzdžiui, kas dabar atsistotų ant bačkos ir pasakytų, kada žluks Lukašenkos režimas. Turbūt niekas nedrys, bet kai jis žluks, o kažkada tikrai žluks, tada mes rasime priežasčių ir sakysime, kad va, 2021 metų gegužė, jie ten nutup dėlektuvą, prasidėjo sankcijos ir, ir tai buvo režimo griutis arba ten atsirado kažkas, tai ir va, 
kaip priežastis čia, aš tiesiog ne, 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 ne konkrečiai kalbau, bet kaip, kaip pavyzdį. Ir, ir tai panašiai labai žiūrint į tą Sovietų Sąjungos žlugimą turbūt irgi mes taip, tokių taip lengvai nerasime vienos priežasties. Ir dar vienas dalykas, kas man atrodo kažkiek senokai jau varčius ir skaičius tas visas rusiškas knygas apie Sovietų Sąjungos žlugimą, kurios nu, tikrai nėra istoriografija, dažnai iš tų knygų apsaibėlė tristika yra. Bet ten labai dažnai nepriežastis yra aptariamas, bet vyksmas arba kaip šalis byrėjo. Tai, pavyzdžiui, Rusijoje labai populiarus sakyt, kad Sovietų Sąjungos sugrovė Baltijos Respublikos pabaltijis pri Baltiką, nes čia aišku tada prieš automatiškai randi ir į kažką tai gali pirštų paboksnoti, bet čia nepriežastis, čia byrėjimo procesas, kuris, kuris jau kilo iš esmės iš, iš to, kas iki tolai vyko ir... Nesu iki galo įsitikinęs čia prieš diskusiją kažkiek galvojau, bet man atrodo reikėtų daryti turbūt skirti, kad pirmiausiai ieškoti priežasčių, kurios atvedė į perestrojką arba, sakykime, taip netgi į patį Gorbačiovą, pat, pačio Gorbačiovų iškilimą ir kodėl jam reikėjo imtis toko jisai ėmėsi. Čia irgi mes turbūt tokį multikauzalinį paaiškinimą galime daugia prasimį kažkokį paaiškinimą surasti. Ir kitas dalykas, kodėl šalies dezintegracija atsitiko tokia, kokia jie atsitiko 90-91 metais. Čia irgi galima ne tik daug priežasčių surasti, bet turbūt ir gyjų, ir ko mes klausėm, ir ko mes ieškom, mes vėlgi mes turėtume apsibrėžti objektą. Nes, pažiūrėjau, tada, nu, vienas iš populiariausių klausimų, kodėl Sovietų Sąjungas subirėjo saliginai taikiai, negu kad, negu kad Jugoslavija. Tai va tas labai toksai populiarus klausimo metodas, paskui ten yra, nu, kitokių tokių, tai irgi yra pakankamai sudėtinga, bet turbūt pabandysime kažkurę, kažkurės bent priežastis aptarti ir turbūt aš vėl neklausiu kažkurio iš jūsų konkrečiai čia, kas norėsite įsiterpyti, bet klausimas apie tas reformas Gorbačiojų, nes vis tiek nuo to mes turbūt turėtume įsispirti, tai ir gal net ne nuo paties Gorbačiojo, bet vat būtent kas vertė reformuoti Sovietų Sąjungą, ar vien tai, kad matoma prasta ekonominė situacija devintam dešimtmetį, kaip pradeda Kristin Aftos kainos, ar Tos nenormalios išlaidos gynybai, didžiuliai procentai BVP, ar karas Afganistane, ar, ar apstaitas idealistinis suvokimas, kad čia pareformuosim, pašpakliuosim truputėlį Sovietų Sąjungą ir jis bus daug labiau priimtina. Ir, nu, pavadinkime taip, kad ieškojimas to vis dėlto žmogiško, socializmo žmogiško veidų, kurio ieškojo Čekai ir Slovakai 68 metais. Kaip, kaip jums atrodo, kas čia galėtų būti tas o, toks reformų poreikis ar variklis? Aš... Pradžiai dar sureaguosiu. Tas pasakymas, kad niekas nesitikėjo Sovietų Sąjungos žlugimo, galbūt jis kartais truputį reiktų padėti su jo kablelį ir dar praplėsti. Nes tu vat, lygiai, lygiai taip pat, kaip, kaip va, tu pasakėjai apie Lukašenkos režimą, tai man atrodo, kad daug kas labai panašiai apie Sovietų Sąjungą mąstė. Tai yra, tu konstatavai, kad Nežinau, ka, niekas nepasakys kada, bet tikrai žlugs. Tai buvo ir žmonių, kurie apie Sovietų Sąjungą labai panašiai mąstė. Man atrodo, Štromas gal net vienas tokių konkrečiausiai buvo kalbėjusi apie, apie būsimą Sovietų Sąjungos žlugimą, bet turbūt visi jie kalbėjo daug maž panašiai, kad tikrai žlugs, bet mes galbūt to jau nesulauksime. Tai čia tiesiog skliausteliuose. O... O kalbant apie tą vat, poreikį reformuotis, tai man vis dėlto pirmiausia vat, norisi žiūrėti į patį Gorbačiovą, gal nebūtinai į patį Gorbačiovą, bet į tą vat, aplinką jo ir vat, tuos Jakovlevo, kokį nors dar kažką, į tuos, vat, tuos konkrečius žmonės. Nes sistemos požiūrių tai 
klausimas čia vėl pasidaro toks truputį per grozdiškas ir sunkiai užčiuopiamas ir vėl galima šnekėti ir apie viską, ir apie niekanis. Sistema turėjo daugybę trūkumų ir dėl to jie visada reikėjo reformuoti, bet niekas to nesimdavo, o tie, tie pokyčiai tos reformos, kurias mes istoriografijoje išsivardinam kaip nu, reformas, dažnu atveju vis tiek tai būdavo kosmetika arba tam tikras asfalto lopimas da, da, užmetant dar vieną lopą, kad paskui tu su savo traktoriuku nelabai pravažiuosi, per tą tiek kartų lopitą ir perlopitą asfaltą, tai jau kitas dalykas. Tai kai žiūri tą Gorbačiovą, tai vat, pažiūri jo tą biografiją ir jo kartą. Tai vat, šestidesetnikas, kuris vat, jau brendo sovietinėje sistemoje, brendo kaip žmogus turbūt Na, kaip tie žmonės, kurie, seniau gal, kurie pasinaudojo sovietinės sistemos iš sukūrimo atvertomis socialinio mobilumo galimybė, galimybėmis. Tie, vat, kurie pirmieji ryjo tos kultūrinės revoliucijos vaisius ir kurie brendo ir kurie vat, lipo, lipo tais laiptukais ir iki kažko užlipo. Tai tas pats štromas, man atrodo, nepamenu kada, ar tik tais, ar iki Gorbačiovo, o gal dar iki Gorbačiovo, turbūt dar iki Gorbačiovo rašė apie Hruščiovą tiesą, kad Hruščiovas buvo paskutinis Sovietų Sąjungos vadovas, kuris tikėjo komunizmu, tikėjo komunizmu kaip idėja ir suprask po to sekė ten Brežnevas, Andropovas, Černenka, jau buvo tiesiog nu, iš inercijos einantis bonzos, kurie va, tiesiog bandė išlaikyti kažkokį status quo, kažkokią valdžią, kažką truputuką gal pataisyt, gal nepataisyt, bet na, iš esmės stagnavo. Ir tai aš vat, grįždamas prie šitos štromo minties, galbūt kelžiau tokį klausimą, galbūt Gorbačiovas vis dėl to turėjo kažkokių vilčių, nebūtinai tokių idealistinių, vat, kaip komunizmai gyvendinti tą vat, grinąją prasme, sukurti pertikraus visuomenę ar dar kažką, bet gal jis nu, susigražino, turėjo tam tikrą, nenoriu sakyti ideologinę, labai būtinai, nes tas ideologija gal dar pasiaiškinsim paskui, man atrodo, kad labai tokį iš karto krūvį primeta, bet jis turėjo pozityvių vilčių susietų su socializmu, su komunizmu ir tikėjo, kad jie įmanoma pasiekti. Tai turbūt kitai žodžiais performulavau tavo klausimą, bet vat man tas Gorbačiovas užmoginimas atrodo pakankamai svarbus. Na, aš irgi dar papildant Antaną, kad gal ne, nebūtinai Gorbačiovą esmė nežvelgti, o žvelgti tai, kas buvo prieš Gorbačiovą ir ne tik žvelgti tuos Andropovą, Brėžnevą, Kuršiovą, Černenką. Iš esmės, kas atsitinka tame devinto dešimtmečio pradžioje, kad prasideda masinių laidotų penkmetus. Prasme, žmonės, kurie ten nuo Stalino laikų buvo, jie išeina, tarkim, suslovas, kuris nu, turbūt buvo ta viena, viena esminių grandžių viso Brežnevo vadovavimo laikotarpiu nebelieka. Ir ką reikia daryti, tada atsiranda Gorbačiovas, kuris tame politbiūro nu, yra 20 metų jaunesnis už visus kitus ir yra toks nesuprastas. Jau po to atsiranda ten Jakovlevas, atsiranda Šedvarnadze, kurie yra va, tos kartos. Bet vat, man keistas tas dalykas, nes nu, šiaip Viliamas Taubonas irgi rašės Gorbačiovo biografiją, jis nagrinėja tą Gorbačiovą būtent kaip Andropovą, tokį vosnę statytinį, kuris jį atrado, kuris pakvietė jį centrą maždaug. Tai vat klausimas, kokia apskritai buvo ta Andropovo vizija šiuo atveju, nes 
Ir Taubanas irgi šiek tiek išvelgė į tą Gorbačiovą asmenį ir mato tam tikrų bendrybių, ką norėjo, tarkim, Andropovas padaryti. Tai vat man iš to kilo tas klausimas, Gorbačiovas atėjęs, jisai perima kažkokią tai jau ruoštą programą, ar jisai, ta prasme, kuria kažką tai savo. Nes apskritai, va, tas Gorbačiovo vaidmo irgi gal, aš tai kartais galvoju, kad gal tai yra šiek tiek pervertinta, nes, nu, buvo šalia tokie žmonės, kaip, vat, minėtas jau Jakovlevas, kuris iš esmės yra laikomas tuo perestrojikos architektų, tam tikrą prasme, šią dvarnazę, o pats Gorbačiovas, nu, visą jo karjerą sukosi apskritai tai Sovietų Sąjungai, priešingai nei kokia Jakovlevą, kuris matė ir tų vakarų, ten dirbęs gyvenęs Kanadoje. Tai vat man, vat tas irgi iki galo nėra aišku, ar va čia mes viską suvedam į Gorbačiovą, ar yra tą vat ankstesnių to sistemos neįgalumą, kur jau kažkas galbūt ir vyksta, bet, nu, tie žmonės yra jau per seni, ta prasme, prasideda to slaidų, tuos visi kiti dalykai, Ir vat šitą aš norėčiau galbūt iškelti šiek tiek, kiek, kiek pats Garbačiovas yra čia vat, kaltininkas, sakykime, to Sovietų Sąjungo žlugimu. Jo, manęs šiaip irgi tas Garbačiovo klausimas, vis, kaip sakyt, ne, nepalieka vienas dalykas turbūt vakaruose į požiūris, nu, toks, ne, neskysim vienareikšmiškas, bet teigiamas, pas mus automatiškai yra, yra tos kontroversijos, nu negali skit, kad absoliučiai neigiamas, nes turbūt dažno paklausė apie perestrojką, tai kažką pasakys, kad, nu, čia teigiami dalykai, nu, bet kai paklausė apie sausio 13 ar kitus dalykus, tai jau tada neigiamybės atsiranda, tai tos kontroversijos yra, o, o dėl to projekto, tai nu, vis dėl to yra tų minčių, kad, sakykime, Gorbačiovas tęsė tam tikrą prasme Andropovo liniją, Andropovas norėjo, čia to Rumunijos sekiuriotatė generolo knyga apie dezinformaciją, buvo išleista prieš porą metų, knyga tokia šiaip savo, bet ten keletą tokių įdomių minčių, iš kurių vėliau aš pastebėjau, kad ir istoriografija yra keliamas tos mintis, kad Čiaušesku, nu ten dėl ko tokia keista knyga, kad vadinamas Čiaušesku Andropovo projektu, Čiaušesku kaip projektas, kuris turėjo sužavėti vakarus, Jo imidžą turėjo palaikyti, nes Čiaušesku buvo tikrai populiarus vakaruose, ten lankėsi ir Vašingtonė, ir Londone, karalienė net priėmė ir taip toliau. Ir va čia toks kaip pabandymas, kas iš to išeis. Nu man tai truputį ten keistai atrodo, nes Čiaušesku retorika Sovietų Sąjungos atžvilgių buvo tokia, kur Sovietų Sąjungai nelabai naudinga, tai čia dėl to aš taip skeptiškai žiūriu. Bet į ką aš lenkiu, kad Gorbačiovo, mes galime išžiūrėti, kad jis pradėjo perestrojką ir glasnost vienas dalykas, mes galime žiūrėti į tą jo geopolitinę viziją ir į tai, kai jisai padarė pasaulio politikoje ir tada klausimas, kodėl jis tą padarė. Pasvarstymas būtų, kad jeigu kas iš esmės trukdė Sovietų Sąjungai, tai yra didžiulėks, krūvis, ginkluotės, trukdė turiamenį investuoti į pramonę ar kažkokių tai pasiekimų pasiekti, tai yra nu, varžybos, kurių tu nelaimėsi su vakarais. Aš manau, kad puikiai tai buvo suprantama. Reiškia, reikia nutraukti tas varžybas arba jas sumažinti, susitaikyti su vakarais ir ilgainiui pastatyti ekonomiką, sukurti normalią visuomenę, nu, ar, skikim, ne tai, kad normalią, bet pasiturinčią visuomenę ir tada jau grįžti su nauju konfliktu. Nu, iš esmės tai, ką Kinija padarė. Kinija pėmės reformų, išaugo tos pačios JAF ekonomikos dėka, kuri pirko Kinija ir dabar dar tebe perka ir gaminasi Kinijoje dalykus ir tada tu grįžti jau su nauja jėga. Nu, čia toksai, sakykime, mano pasvarstymas, kai aš kartais galvoju apie tai, kas yra Gorbačiovas ir kokie rolė, arba kai aš pradėdu galvoti apie Gorbačiovą nuo širdumą. Bet to pačiu to idealizmo pasinu irgi net mesinu būta. Bet tada mes, jeigu žiūrime iš lietuviškos perspektyvos, lietonistinės, tai mums tas jo idealizmas ir jeigu jo perestrojka ir glasnos būtų pavykusi, tai mes gyventume vis dar turbūt Sovietų Sąjungoje ir turbūt būtų naujas ideologinio spaudimo dal, toksai, nu, 
pliupsnis kažkuriuo metu, nes vis dėlto, nu, kokios Gorbačiovo lozungas buvo grįžimas į leninizmo normas, tai ne kažkoks ten vakarų liberalizmas, sakykime, taip. Aš tai matau, kad čia Aleksandro Štromo pasiekėjų būrelį susirinko ir jūs iš esmės nepratavote Štromo pasiūlytų perspektyvų kažkose tai ribose. Nes Štromas irgi iš esmės, kai jis ten, kai prasidėjo Gorbačiovusios per estroikos inicijuotos, tai 86-87 metais jis taip ir rašė, aiškinus, kas yra Gorbačiovas ir kam jis atstovavo iš esmės žiedamas į elitą. Jam iš esmės kaip elitologas žiūrėjo ir matyka, kad elitas, tas, kuris tarsi valdo Sovietų Sąjungą, yra padalintas į aparatčiukus, tos, kurie nenori jokių permainų ir technokratus, kuriems ideologija visiškai nerūpė, bet jie labai nori permainų, nes jiems nuo to patiems gyvenimas jau bus geresnis. Tai čia tas kalbėjimas apie personas ir apie elito vidinės kovas yra labai populiarus, labai gal neatsakyčiau dominuojant pozicijas šalia ekonominių, veiksnių ir geopolitikos turbūt tas elito vidinių kovų prieš šių ieškojimas, man to įgi labai yra populiarus, bet kadangi aš atstovauju socialinį istoriją ir kultūros istoriją, tai man norisi, kad žmonės, kurie mūsų dabar klaususi, kad išgirstų, kad yra tos kitos versijos, kurioms tas Garbačiovas konkretus turbūt nėra toks įdomus. Nors iš tikrųjų, tai yra prasminės klausimas kelti Ne tik kodėl prie Gorbačiovų, per Gorbačiovo reformas buvo, kodėl Sovietų Sąjungos žuvo per Gorbačiovo reformas, bet kodėl, pavyzdžiui, per Hruščiovo reformas jisai Sovietų Sąjungo nežuvo, nes iš esmės Hruščiovo atšilimas ir Gorbačiovo perestroika yra tiesiog panašus procesai, tik per vieną Sovietų Sąjungo nežuvo, per kitas per kitą procesą žlugo. Ir tada reikia, aišku, kelti to pasaklausimą, kodėl Hruščiovas inicijavo tos permonės. Ir man iš to vietų, ties sakant, mane, nu, bent iš dalies įtikina vis dėlto toksai marksistas, leninistas, bet jis mane įtikina, tai Moša Liūvinas, bent jau Antanui, gerai žinomas, mes jau ir studentams seminarus kartu darom. Tai atmetos visus Moša Liūvino ten aiškinimus apie, kaip ten, jei būtų buvęs Leninas, o ne Stalinas, kaip ten būtų viskas buvo geriau, tą visą galima atmesti, galima suskliausti, aišku, jo aiškinimas iš esmės toks yra trotiskistinis, bet netgi ir šitas suskliaudus galima matyti, man atrodo, kad jo aiškinimas yra svarbus, tai iš socialinės ir kultūros istorijos perspektyvos. Iš vienos pusės, kas vyko per visą Sovietų Sąjungos istoriją, tai valstybė, kurios pamatas buvo centralizuota planinė ekonomika, jo formavosi didžiulis biurokratinis aparatas, kuris turėjo tokią viską planuojančią valstybę suvaldyti. Na ir aišku, iš to visas valstybės aparatas stipriai biurokratizavosi, tapo nepaslankus, stagnavosi, nes biurokratijos aparato, bet kurioje šalį pagnys interesas, išlaikyti status quo, išlaikyti savo galę, o ne užsimti reformas. Tai čia viena pusė. Bet kita pusė yra, kas vyko su visos Sovietų Sąjungos visuomenė. Tai yra svarbu. Man atrodo, ta visuomenės veiksnėvės irgi, man atrodo, yra svarbu. Visuomenė... Taip, jinai buvo Sovietų Sąjungoje su visokiais niuansais, išlygomis, prielaidomis ir panašiai, bet vis dėlto jinai patyrė, taip pat ir Sovietų Lietuvoje, patyrė modernizacijos procesą. Jinai iš tokios tradicinės visuomenės virto po truputį, kaip sakau, su išlygomis tam tikromis, bet virsto vis dėlto arba virto po truputį modernę visuomenę. O moderniai visuomeniai valdyti to aparato, koks susikūrė Sovietų Sąjungai, buvo neužteko. Nes iš esmės Sovietų Sąjungai, na, tas aparatas iš esmės jisai 
autoritarinis, autoritarinis, ar kaip, kaip jį nori taip įgaviam pavadinti, bet jis, jis turbūt atradicinė visuomenė būtų galėjęs kažkaip tai valdyti, bet modernios visuomenės nebesugebėjo valdyti, nes moderni visuomenė, aišku, pirmiausiai yra miesto visuomenė, miesto visuomenė, kurioje iš principo yra sunkiau turbūt ją valdyti negu tas tradicinės visuomenės, ir, ir tada, ką turėjo daiti Sovietų Sąjungos valstybė, valdžia, ką turėjo daiti, tai bandyti jie iškoti kažkokį tai na, susitarimo kompromisus tą miesto modernėjančią visuomenę, bandyti patenginti kažkus jos poreikius. Nes mes dažnai matome Sovietų Sąjungos valstybę, matom tik tai tojo, kuri primeta savo galę, primeta per, per represinį aparatą, primeta savo galę ir visuomenės nuomenė visiškai nerūpė. Ir iš dalies tai yra, aišku, tiesa, ypač, jei gal kalbam apie okupuotas šalis, ne, apie antroposnių karo okupuotas šalis, tai žinom, kad tai yra tiesa, kad primetama tam tikra galia, politinė galia, karinė galia ir panašiai. Bet vis dėlto yra ir visuomenė, kuri yra valdoma ir jis turi savo lūkesčių, savo norų turi, savo interesų turi. Ir, ir vat man tas aiškinimas, kad, kad stipriai biurokratizuota sovietinė valstybė nebesugebėjo patenkinti naujos susikūrusios, naujos modernios valstybės, Ir čia vat įvyksta ta koktomuša. Viena verus stipriai biurokratizuota, nieko keisti nenorinti valstybės aparatas. Iš šitos pusės yra ta modernėjantį visuomenį, kuri reikalauja visiškai kitokio na, gyvenimo, visiškai tarpusavio santykių, santykių su valstybė visai kitokių ir vidinių santykių tarp visuomenės narių. Tai ką darė Hrušovas, jis darė viskaitį ir baudžiamą į kodeksą, ir civilinius kodeksus keitė, ne, buvo daug visokių ir teisinių reformų daroma, ir kultūrinių reformų daroma, socialinės reformas buvo daroma, buvo manoma, kad, kad, kad visuomenė galbūt labiau kad na, ta visuomenė bus galima labiau valdyti, jeigu jai suteiks daugiau tokios bent jau iliuzijos, kad jinai pati save valdo, ne, ir ten visokie draugovininkai atsiranda ir panašiai, ir panašiai. Tai Hrušovas tą darė, Gorbačiovas iš principo, mano galvai, galima skaityti, kad savo reformomis be visų kitų dalykų, be karinių poreikių, be ekonominių poreikių, jis vis dėlto bandė atliepti ir to meto jau labai nu, stipriai modernizuojančios visuomenės poreikius. Bet ta koktomuška, aišku, įvyko, kad biurokratinis aparatas vis dėlto nesugebėjo būti toks paslankus, nesugebėjo pristaikyti prie naujos visuomenės ir, ir va ta koktomuška, koktomuška galbūt tai galima sakyti, yra vienas iš veiksnių, kodėl vis dėlto Sovietų Sąjunga žlugo. O tai ką tada darė šituo atveju, kaip, kaip šitos interpretacijos rėmuose įvertinti tai, ką padarė Gorbačiovas su pačia perestrojka? Ar jis tiesiog atvėrė šliuzus? Ar čia vat, būtent tas konfliktas, nu, ta prasme, ar jis suteikė galimybę visuomeniai vat, ir išgyventi tą konfliktą, ar tiesiog tas konfliktas, apie kurį čia tu kalbi, natūraliai priejo prie savo nu, kulminacijos? Ta prasme, jie, nu, vėl, į taip baisiai sunkia tema, į, į kišt dar alternatyvą istoriją, yra nu, dar didesnis bespridėlas, bet nu, tai... Ta prasme, to, laikantis tokios pozicijos, tai reiškia, kad anksčiau ar vėliau visą tai nu, turėjo tiesiog nu, įvykti tą kaktomušą maždaug tokių būdų, kaip mes vat, ją ir pamatėme. Ar koks šitų atveju tada perestrojkos vaidmo? Ar jis tiesiog išlaisina visuomenę viešai kalbėti apie tai? Ar jis tiesiog tai jau yra tam tikra iš sistemos pusės pripažinimas, kad nu, mes nebesusitvarkom? Turbūt iš principo taip galima sakyti, vis tiek, Sovietų Sąjunga vis tiek turėjo tam tikrus savo struktūrinius kažkus tyrėmus, ne, ko paremta jos ekonomika yra, kokia struktūra, infrastruktūra, ko paremtas jos visas, nes viskas buvo bandoma, viską buvo bandoma kontroliuoti, ne, visur viską bandė valdyti valstybė, ne, iš to vietoj buvo tam tikra struktūra. Ir tada į tą struktūrą bando sukišti tą naują susikūrusią modernę visuomenę ir visuomenė visą, ko mums to neužtenka. Mums neužtenka tų reformų, mums neužtenka, mums reikia dar daugiau, ne, dar daugiau ir kažkai vietoj tiesiog 
struktūra, kaip, nu, taip pavyzdžiui, tarant, jinai vis plečiasi, plečiasi tą struktūrą, bet kažkur vietą tiesiog sulūžta. Nes ne vis tiek turi struktūrą, ant kurios laikosi valstybė. Ir kai ta struktūra sulūžta, tai tada jau užlunga ir pati visą tą valstybę. Nors Sovietų Sąjunga turbūt, sakau, tai nėra tiek valstybė, kiek projektas, kuris užlugo. Tai, kad Tomai paletį, čia turbūt susiję su, mes pakalbėsime, su ceninis kontraktas vienas dalykas, bet turbūt matosi ir šviečiasi ir kodėl turbūt aš dabar, aišku, čia labai jau retrospektyvų žvilsnis, bet kodėl galėčiau sakyti, va, jeigu būčiau gyvenęs su dabartinė savo mintimis ir žinojimu aš tom šeštais metais, skaičiau, nu tikrai žlug Sovietų Sąjunga kadanos, kodėl todėl, kad kai atidaromi šliūzai per glasnosti iš esmės, kai prasideda diskusija, automatiškai atsiranda klausimas, tai ką čia mes darome, kodėl mes 70 plus metų statėme socializmą ir jį dabar reikia reformuoti. Iš esmės, į ką aš lenkiu, kad yra ideologijos klausimas, kuris nu, šiek tiek nunyksta jau brežneviniais metais, bet labai pradeda nunykti ir Gorbačioviniais, nes Gorbačiovas ką sako, kad grįžtame į leninizmą, tai aš vėl kartoju, tai ką mes šią 70 metų darėm, jeigu reikia grįžti į leninizmą, arba kaip 82 metais buvo priimta ta mėsos ir maisto produktų programa, kad iki 90 metų bus aprūpinta Sovietų Sąjunga maistu, nu tai atsiprašau, mes jau šitiek metų darome ir, 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 ir niekur nenuėme, tai iš esmės va tas ideologija, kuri atliko legitimacijos ar, ar toks legitimuojantis dalykas buvo Sovietų Sąjunga, jinai praranda savo esmę ar savo kažkokį, nu, stovėseną, skikim, pamatą ir tada vėlgi iš, iškyla klausimas, tai ką mes čia darom. Ir toks, ar tas va, projektas, kurį tu įvardėjai projektų, kaip Sovietų Sąjunga, ir reikalingas. Ir jeigu tada nereikalingas, aš jau nekalbu apie okupotos šalis, bet tada klausimas iškyla ir apskritai, ar jis reikalingas taip pačiai Rusijai, ten Centrinėje Azijoje ir panašiems dalykams. Aš tai čia suregosiu tą kalbėjimą apie ideologiją, nes ideologijos vaidmoj ir svarbus ir nesvarbus, man atrodo, to, to pačiu. Kai, kai keliamas klausimas, kiek, kiek buvo tikimas sovietinė ideologija, ne ką skelbė sovietinė ideologija, jis skelbė ten komunizmo statybas ir toliau. Tai klausimas, aišku, yra įdomus, bet tiesa, jis yra antrailės. Netgi tiesa, jis yra antrailės klausimas, ar tikėjo komunizmų Hrušovas, ar jis tikrai skaitė, ar neskaitė, ar tik mitas yra, ar Brežinėvas tikėjo, ar netikėjo, ar Gorbačiovas tikėjo komunizmų, ar netikėjo, jis tiesa, jis yra antrailės klausimas, nes iš esmės reikia nuivertinti, kaip funkcionuoja sovietinė ideologija, ką, ką jinai reiškia toje sovietinė valstybė. Tai čia vėlgi, kaip Antanas pradžiai minėjo, tai matau, mums čia visiems daugiau mažiau autoritetė yra Hanna Arendt, kur irgi sako, kad svarbu yra ne, kad kažkas tai tikita ideologiją, bet kad ideologija pasiūlo, čia kalbam, ar, ar tai kalbam apie nacistinę Vokietiją, ar apie Sovietų Sąjungą, tai turbūt vienodai tinka, ideologija pasiūlo būdą kaip veikti. Jis nėra tikėjimo šaltinis, bet nėra pasiūlo būdą kaip veikti. Ir pavyzdžiui, pavyzdys, varbūt to iškiau, kai, ką jinai nori pasakyti. Įsivaizduokim, kad Lietuvoje valdžia, dabar valdžia paima sektą, bolševikai tiesą, pagal šliuoskina, tam jau smirgi buvo sektą, dabar Lietuvoje valdžia paima sektą, kuris sako, kad mūsų gyvenimas bus geresnis, visi gyvensime geriau, jeigu visi vaikščiusim viešai nuogi. Va tokia tiesiog tokia vat, ideologija, jo ne, mano, kad, kad nuogumas viešai vaikščiamės nuogam padės mums visiems gyventi geriau. Mes visi galim galvoti, kad tie žmonės yra išprotėję, bet jeigu jie paima valdžią ir jie galvoja, kad tikrai nuogumas padeda mums visiems gyventi, jie išleidžia atrinkamus įstatymus, ne, visi turi, nu, yra tam tikri reikalavimai, kad, kad į paskaitas, į darbą, į biurus, į viešus susirinkimus, visur turi vaikšti nuogi. Ir mes galim to netikėti. Netgi sektos nariai gali pas kažkai vietoj pradėti galvoti 
Penės, nieko čia nesikeičiamo to, kad mes nuogi sėdim biure, ne? Visie, kai uždirbam tiek pat pinigų arba neuždirbam tų pinigų. Bet kadangi jie jau ateina į valdžią su šita žinia ir jie sako, kad mes esam čia dėl to, kad mes pažadom jums įgyvendinti tą nuogumą, vis ir jis man padės geriau gyventi. Tai jie nebet turi kur traukti, nes tai yra jų veikimo metodas. Tai yra logika, kaip jie suformuoja tą savo ką jie kūrė tą savo valstybę. Ir tada visiems lieka nebėra išties nieko daug, kaip tik pritarinti, jeigu tu nesugebė tos sektos pašalinti iš valdžios, jeigu jie toliau valdo, tai nebėra kito pasirinkimo, kaip tik tai pritarti. Ir tada, vat ir Sovietų Sąjunga lygiai taip pat ideologija, ką pradėjo atlikti vaidminį, tai du vaidminis yra. Jinai legitimuoja, kaip tu Marijo ir sakai, jinai legitimavo Sovietų Sąjungą iš principo. Ir dėl to jinai iš principo niekada negalėjo būti negalėjo būti kvestinuota, negalėjo būti kažkaip koreguojama, galėjo prie ryl politik pritaikoma, galėjo būti viduje prieštaringa savo pati. Bet niekada nebuvo galima pasikyti, kad iš principo atsisakom Sovietų Sąjungos. Jei atsisakom Sovietinės ideologijos, kuris žada stait komunizmą, nes tada žlugsim. Bet ką darė nei visuomeniai, ką darė paprastiems žmonėms, ne tik legitimaciją sukūrė, bet veikia kaip socializacijos veiksnys. Tau nereikia tikėti komunizmų, kad tu viešumoje priimtum priimtum tam tikras ideologijos pasiūdos taisyklės, nes tu nori gyventi tiek įmanoma normalesnį kabutės ir normalesnį gyvenimą. Jeigu tu nori daryti kokią karjerą, tu turi stoti komunistų partiją. Jeigu tu ten nori dalyvauti vešame gyvenime, tu ten turi eiti į kokius nors demonstracijas, turi dalyvauti partinėse susirinkimuose, išsakyti kažkus tai lozunkus, dar ką nors daryti. Tau nereikia tikėti. Tavo esmė yra, kad jeigu tu nori gyventi socialų gyvenimą, tu turi kažkiek tai, tu turi išpildyti šitas ideologijos primestas socializacijos taisyklės. Tai vat kol visą tai veikia, kol veikia ideologija kaip legitimacijos, ne kaip tikėjimo šaltinis, bet kaip legitimacijos ir socializacijos šaltinis, čia irgi, sakyčiau, vienas yra svarbių veiksmų, kodėl Sovietų Sąjungai egzistavo. O ką padarė, vat kaip jūs sakote, glasinos perestrojką atvėrė tos šliuzus, tai leido sabijoti pačiai ideologijai, vat tai yra svarbu. Jau buvo leisęs subėjot pačiai ideologijų. Čia aš jau dabar pacituosiu Aleksėjų Jurčiką, kuris sakė, kad ką padarė Gorbačiovas. Visi iki Gorbačiovo vadovai juk ir įkalbėjo, kad reikia mums gerinti situaciją, reikia daugiau įdėti pastangų, reikia dar ten daugiau paspartinti ekonomikos veikimą ir panašiai, panašiai. Nieko čia Gorbačiovo iš tai retorikoje naujo neišrado. Bet ką jisai pasakė kitaip negu ankstesni vadovai? Jisai pasakė, kad Dabar mes turim šitą reformas, dėl reformų, kokias reformas, kaip reikės daryti, nuspręs ne partiją, ne tą, kuri tarsi žino, yra pagrindinis ideologijos šaltinis. Bet dabar sakė, kad mes atiduosime galės dėl reformų spręsti specialistams, ekspertams, kurie yra anapus tos ideologijos valdymo. Ir šitoj vietoj pradėjo grūti ideologijos legitimacijos jėga. Ir va tada jau pradėjo, tai sakyčiau, yra vienas iš svarbių veiksnių, kodėl pradė žūti ir pradė irti turbūt, taip reikia pasakyti, patio Sovietų Sąjungą. Aš tik įsitirpsiu, kad šiaip kažko nesumaišiūtų, man atrodo, Lešiukas Kolakovskis yra rašęs apie Lenkijos režimą, kad irgi iš esmės kokia problema Lenkijoje, kad nesiriamame ekspertai. Tai čia buvo esminė, kad partija iš esmės vaizduoja, kad jie viską žino ir tada automatiškai problema, nes jie tikrai ne viską žino. Partija taip, nes partija ir veikia pagal tą arint principą, kad jie žino, kaip valdyti. Nesvarbu, aš tikiu net kaip, bet aš žinau, man dialogija yra mano instrumentas, kuriuo aš valdau. O ekspertai ateina ir sako, palaukite, tai yra kitų visai instrumentų, ne ideologinių instrumentų, kaip valdyti šitą valstybę. Ir tada ideologija žlunga ir jie pradai irti visi kitai procesai. 
Teoriškai, kad pasirodo su tomu labai panašiai vertinam ideologijos veikimą, nors aišku, turbūt ne, ne patys sugalvojom šitą, šitą formulę, perpasakojom kitų mintis, bet mano irgi atrodo, kad labai panašus požiūrės, tik tais aš noriu dar truputį praplėst ir pakreipt, kalbant vat, apie tam tikrus vaizdinius ir įsivaizdavimus Sovietų Sąjungos ir, ir panašiai, ir kaip tai atsilepia būtent vat, tam suvokime mastant apie apie žlugimą Sovietų Sąjungos, tai ideologija vėlyvojų sovietmečio aš gal kažkiek lyginčiau funkciją tam tikrą prasme su juodaja propaganda, kur vat yra juodoji propaganda, kur žmogus turi žinoti ir atpažinti, kad jam yra brukama propaganda, bet tai visiškai nesvarbu. Tiesiog turi būti vat agresyvi, biauri, atpažįstama ir panašiai. Tai, tai ideologija galbūt vykdo vėlyvojų sovietmečio panašią funkciją, nes iš tiesų turbūt nesvarbu Ar tikėjo, ar netikėjo, čia antraeiliai klausimai. Bet kadangi ta ideologija yra nu, ir nuvertinama, ir pervertinama tuo pačiu metu, man atrodo, kalbant apie sovietmetį dažnai, nes ypač vat, apie žlugimą. Tai vat, tas labai pasijaučia, žiūrint visokius dokumentinius, ar ne tik dokumentinius filmus apie Sovietų Sąjungą, tai yra labai dažnai kaip kuriama priešpriešo filmuose. Tai yra Nu, vat, kad ir tas pats, kaip mes žaidėme revoliuciją. Rodo kokį nors aparatčiką, kokį nors ten partinį susitikimą, dar kažką, o ant viršaus ant trekas eina kaip kaušpėdas roko maršuose groja. Ir tau implikuojama, kad vat, čia vat, yra ideologija, o mes vat, jau roką grojam tuo metu. Ir čia yra visiškai nesuderinami dalykai tarsi. Nors, man atrodo, kad tai yra pakankamai suderinami dalykai to vat, socialinio kontrakto rėmuose. Tai nėra... Kadangi šitas, vat, kaip Tomas sako, projektas, nu, nors jis nebuvo iki galo totalitarinis, ta prasme, iki pat žlugimo tai nebuvo totalitarinė sistema, bet vat, ta ideologija turėjo totalitarinę pretenziją. O kai yra ta totalitarinė pretenzija, tai jis su niekuo praktiškai nu, labai sunkiai priima kažką kito. Tai dėl to viskas, ką žmonės veikia, net ir savo kasdienį ar dveje, ar ar kultūrinėje atrodo lyg natūraliai eina į kažkokį konfliktą. Na, tai paprasčiausias pavyzdys turbūt būtų va, tie nesibaigiantis ginčiai. Kaip čia va, tas tautiškumas sovietmečio atrodo, kad va, sovietinė valstybė turi skelbti internacionalumą kažkokį, o tai kaip mes čia va, kažkokį tautiškumą palaikom. Ir ar čia konfliktas, ar čia kaip tik sistema legitimuoja save, Ir įtvirtina save leisdama tam tikrus nu, nuolaidas teoriškai ideologinės, kaip pat mums šiandien atrodo, nors praktiškai turbūt tai buvo na, susitaikymas ir leidimas nuleisti tam tikrą vat, garą, kurio, vat, kur vat, ideologija ėjo per griežtai, tai jį ten kažkur nustodavo veikti ir leisdavo tam tikras nuolaidas, tam tikrus lengvumus ir panašiai ir panašiai. Tai, Nes labai dažnai tai ideologija įsivaizduojama vat, savo pačia brutaliausią formą. Vat, partiniai susirinkimai, kokie nors vat, tarybinės kronikos, kur užkadrinis balsas pasakoja ten apie kokią nors melžėją, kuri primelžė šiemet 2000 kg pieno ir vat, jai dėl to įteiktas toks ir toks vardas, bet nu, jeigu tu vat, pražiūri tą vat, fasadą patį vat, grubiausią ir pažiūri tą truputį, kitokia viešoje kultūra, nu, net ir periodinių leidinių, ten kokia literatūra ir meno kultūros barus, nu, tu vis tiek matai visuomenę, kuri nu, nu, įgyvena kit, kitų tempų, kitais terminais, kit, kitokia kalba. 
Tai nors ta ideologija ir išlieka visą laiką, bet jį niekada, man atrodo, kad vat esminė, nebūtinai esminė, bet vat vaizdinių problema, kalbančių vat apie sovietų sąjungo žlugimą, yra vat būtent prieš pastatymas žmonių kasdienybės ir tos ideologijos. Lik čia du būtų visą laiką vienas kitam labai prieštaravę reiškiniai, nors jie, kol buvo tas socialinis kontraktas, jie labai puikiai išsitekdavo. Tuos pačius roko maršus iškom jau nemokylantis daiktai, kaip pat irgi tas pas filmas rodo. Turbūt Jurčiakas tą gerai knygai parodo, kai nebūtinai yra prieštarajimas, kai tu ten kolekcionuoji vakarietiškus sunkiai gaunamus, gal net kontrabandą gaunamus įrašus ir, ir to pačiu reite nuėni komjaunimo susirinkimą, nes komjaunimas to irgi atveria galimybės veikti ir, ir suteikia įrankius veiktis tos pačias diskotekas organizuoti. Tai nuo tavęs nenutolstant jau apie glasnos susiminėm, apie ideologiją ir tada natūraliai klausimas, čia galima ir tą lietuvišką gal kontekstą, bet nebūtinai lietuvišką įvesti, tai yra su glasnos atsiranda labai daug kalbų apie tai, apie ką anksčiau buvo nekalbama, arba apskritai atsiranda tam tikrų dalykų iškelimas. Pavyzdžiui, vienas iš tokių, kuris šiaip gal ir pražiūrimas visame Sovietų Sąjungos grįvime buvo aplinko sauginis judėjimas, tai ne tik žalių judėjimas Lietuvoj, kurie kelia problemas, bet pavyzdžiui, Estijai, kuris buvo pakankamai matomas, ten fosforito kasyklas darė ir, ir ir iš esmės, nu, toks pasipriešinimas buvo, net kažkoks terminas, ir aš jau dabar neatsimenu. Tai čia tas aspektas tada dėl istorijos, dėl stalinizmo vertinimų ir kas labiausiai mūsų kraštams patinga ir, ir svarbu, tai Molotovo Ribbentrovo paktas. Ir tas klausimas lapdųjų protokolų pripažinimo, nepripažinimo. Ir 89 metų pabaigoje tas toksai net mušis tam liaudės deputatų suvažiavime buvo, kai galiausiai pripažino, kad tai denonsavo iš esmės tos laptosius protokolus, bet ilgą laiką ten, nu, toks vyrė mūšis, aiškinimasis buvo, sovietai, aišku, negalėjo pripažinti. Ir man labai įdomi buvo Aleksandro Jakovlevo, mes jau užsiminėm vieną iš perestrojkos architektų mintis, kad jis sako, kad daugumą žmonių, kurie balsavo tą dieną, ten apie 1900 žmonių balsavo už tą panaikinimą, ar, ar šiek mažiau, Tai jie daugumą nesuvokė, ką tai reiškia, tai yra toks netoleregiškas buvo e, mąstymas, nes jeigu jie būtų suvokę, kad denonsuojant slaptuosius protokolus, kurie buvo iš esmės, kurių pasiekoje mes buvome okupuoti, tai reiškia, kad bus atkurtos Baltijos šalių nepriklausomybės. Jeigu jie tą būtų numatę, jie nebūtų už tai balsavę iš esmės, tai vat irgi toksai, nu, kaip ir jie suprato, kad čia kažkoks negeras dalykas, bet nelabai suprato, į ką tai veda. Ir, ir automatiškai vat, vienas iš tų priežaišių tokia nu, nepriklausomybių Jakovlevo nu, nuomonė iš esmės yra vat, tas denonsavimas laptųjų protokolų. Ir turbūt disidentų veiklo irgi buvo tie slaptieji protokolai, čia yra 87 mitingas rūpiučio 23, ne kažkurią dieną, 89 Baltijos kelias rūpiučio 23, ne kažkurią dieną. Čia turbūt vienas esminių dalykų, ar, ar kaip to atrodo, tas, kiek tai turėjo įtakos, va, to, mes jau pavadinam, šliuzų iš esmės atidarymas vešosios informacijos prasme. Labai sudėtingas ir platus klausimas, tai reikia pasistengti neužsiplepėti, bet... Nu, apie Molotovo Ribbentropo pakto reikšmę gal daugiau papasakotų garsus, jeigu esat tokį girdėjo istoriką Nerijų Šeputį, tai aš gal jo teritoriją taip konkrečiai nelysiu, bet vis dėl to pamėginsiu kažką prasmingo pasakyti. Visada, man atrodo, nuo mokyklos, kai aš kažkaip mokyklos laikai susidomėjau tą neginkuotų pasipriešinimą, aišku, iš šeimos pareina kažkiek, bet ir šiaip įdomu, bet tas 
visą laiką atrodė, kad ta yra, ta reikšmė ir ne tik atrodo, bet ir iš tiesų yra labai sunku iščiuopti tokių dalykų, nes nu, kas ta minkštoji gale, nu, nu atrodo, kad prieš pastatai kietoje galę kokią nors ginkluotą automatų ir nu, jį visą nublangsta, bet čia ne, dar gerokai šiandieninis pavyzdys Latvijai va, ledo rytulio čempionate po va, šito lėktuvo pagro, nu, pagrobimo, nutupdimo ir taip toliau, Ledo Rytulio čempionate nulupo Baltarusijos vėliavą tą liaudės Baltarų, nu, tiksliau atvirkščiai, žodžiu, Lukašenkinė vėliavą nulupo ir, ir užkėlė tą vat istorinę Baltarusijos vėliavą. Nu, ir, ir tai nervina žmonės, nu, nenervina žmonės, o nervina Lukašenką labiausiai turbūt. Tai tokie dalykai veikia. Nu, visas labai didelė ir reikšminga to vat, viso neginkluotojo pasipriešinimo dalis, nu, jį vat, ir ėjo visų pirma per viešumo, viešumo poreikį, prieš, per norą viešai išsakyti dalykus, kurie vyksta šitoje valstybėje. Nuo, nuo tos pačios einamųjų įvykių kronikos iki Lietuvių katalikų bažnyčios, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos. Ir tas, vat, ten nebuvo politinio turinio, ten buvo tiesiog viešumo reikalavimas, fiksavimas dalykų taip, kaip jie vyksta, ar tai būtų disidentų teismai, ar ten kažkokios kratos nelegalios, ar dar kažkas. Ir tai nevirto kažkokiais politiniais reikalavimais iš karto, bet turbūt po to, kai jeigu būtų prasme, išsireikalauta, ko gero, kitas, kitas etapas būtų buvęs nu, neišvengiamai šitų dalykų politizavimas. Jeigu užfiksuoji, kad sistema turi tau leisti, tai, nes ta ta viešumo teisė teoriškai sistemos yra deklaruojama, bet jos nesilaikoma, tai paskui nu kažkaip ir toliau eini ir ieškaitų prieštarų, bet e, atsimenus seneliui po 79 metų memorandumo areštų, vat kaip tik GB pulkininkas tardytojas ir vat pasisakė, kad vat daug ten daug dalykų ten vat kelia ten tas vėliavas dar kažką, dar kažką, bet vat jūsų šito nu pataikėt tiesiai dešimtuką, nu tai jeigu kagebistas taip sako, tai Nu, gal ne, nebūtinai patys protingiausi žmonės pasaulyje kagėbistai yra, bet nu, vis tiek tai juos erzino, tie, tie, tie dalykai veikia. Ir dar kitas svarbus dalykas, man atrodo, truputį išeinant iš to vat, viešumo rėmo, bet vat, kaip suvokti prasme tų vat, visokių studentiškų ar moksleiviškų netgi pasipriešinimo organizacijų, kurios nuo pat šešto dešimtmečio kūrėsi ir nu, jau nebepartizaninės, o jau kažkokios kitokios, kurios nelabai ką nuveikdavo, tik tai iškeldavo ką nors tris palvę, ar ten miestelyje ką nors padaryko, ką nors laikraštuką dviejų egzempliorių išleisdavo, kaip visą tai... Nu, Kokia to prasme? Tai man atrodo, kad pasipriešinimas nu, vis tiek tai yra visų pirmais prasideda nuo žmogaus galvos. Nuo mąstymo ir vat, nu, tu pasisakai savo visų pirma, kad aš vat, su, šita, su šituo konkrečiu dalyku aš jam nepritariu, aš jam prieštarauju. Ir man atrodo, kad vat, tas prasmės jausmas, tiesos, paieškos, dar kažkas, kad tai yra svarbiau. Ir vat, kad tas individualus apsisprendimo žmogaus kiekvienu konkrečiu atveju buvo labai svarbus. Nu, o perestroikos metais tai man atrodo, kad jau tas, vat, jeigu kas šliuzus ir atidarė, tai turbūt vat, visų pirma tas viešumas, tas 87 metų uh, mitingo prie Mickevičiaus paminklo esmė, nu kokia turbūt yra viena vertus parodė žmonėms, kad galima vat, viešai kalbėti ir išsakyti dalykus, kuriuo anksčiau negalima buvo išsakyti, 
O kitai ir net sistema, tai kažkiek įsileido. Jeigu buvo per tuometinę panoramą, nežinau kaip tai vadinosi, vaka, per vakaro žinias padarytas reportažas apie tą mitingą. Nu, tai seniau, jeigu kas nors iškeltų vėlę, va, kur nors, nu, tai niekas tokių dalykų tiesiog nu, paslapčiom ir taip toliau ir taip toliau. Tai parodyti, kad va, to viešumo monopolio nėra ir, ir negali būti. O Konkrečiai atsakant jau į tavo tą klausimą, paskutinis dalykas, mano šiandienos pokalbio rekomendacija, tai vat kaip tik naujam žydinėje buvo Kazio Preikšo tekstas apie atsiminimai iš jo vaikystės, tai jo senelis buvo garsusis Kazys Preikšas. Ir jo visas tekstas, kadangi žmogus, kaip suprantu, iš tikslių į mokslo ateinantis, labai tikslingai masnantis, labai ne, negali pasakoti tiesiog pasakojimą, jis išsikelia savo klausimą ir problemą. Ir jis maždaug jo problema, kaip aš vat, iš nomenklatūrščiko vaikaičio tapau vat, kažkokiu smarkiai protautiniu veikėjų, kuris vat, ėjo ginti sausio 13 prie parlamento stovėjo. Kas įvyko? Tai vat, jo atsakymas ir yra. Vat, tas vat, viešumas, kuris nebūtinai viešumas, bet vat, tas ką padaro viešumas, tai yra, kad jis sulaužo tą sovietinį didį pasakojimą. Ir tų pasakojimų buvo labai įvairių, tai vat praeikšo aplinkoje nuo paties to, vat, kaip kalbėjom apie ideologiją, nuo to tradicinio ideologinio iki kažkokio tautinio komunizmo, kur ten intrigos tarp praeikšo ir suslovo, ten dar kažkas tarp, tarp Griškevičiaus ir kitų senųjų bonzų iki, vat, Šito vat, viešumo jau ta vat, sajudinė prasme ir tų pačių protokolų, kurie paaiškina dalykus, kurie tiesiog fiksuoja dalykus, kurie visiškai nesuderinami su sovietinė santvarka. Tai vat, ta, tas prieštaravimas, kurį žmonės pastebė, nu, jis negali nepalikti pėtsakų žmonių mąstyme ir tai turbūt ir didžiausia, didžiausia jo vertėjai ir esmė. Tai Antanas, man atrodo, tiesiog, jeigu bandytume... Apie Benninką Antanos norėjo pasakyti per 15 minučių, tai tiesiog norėjo pasakyti per lęską su Grioves Sovietų Sąjungai ir viskas čia nieko jis daugiau nenorėjo pasakyti, čia labai, labai yra paprasta. Nu, čia necituočiau ne, ne savęs taip, bet jeigu tu taip sakai, tai galbūt ir galima būtų sutikti. Aš ten reikia pabaigyti dar trumpai sureaguoti tą um, gamtos apsaugos klausimą, kad tarsi, iš tikrųjų Lietuvoje kažkaip gal mažai kreipiamas dėmesys į tą gamtos apsaugos ir problemas, kurios kamavo vidyvo sovietmečio ir Lietuvoje ir visą sovietų sąjungą ir tie judėjimai, kurie šiaip jau tikrai buvo, buvo svarbus, jeigu čia būtų Aine Romanaitės, Juratika Valiauskaitė, tai jos aišku tikrai visai kitaip čia viską kalbėtų ir tų gamtos auginių judėjimų reikšmė irgi tikrai iškeltų. Bet čia, man atrodo, galima būtų pažiūrėti ir, ir, pažiūrėti ir, ir plačiau. A, yra tokios vėlyvo modernybės teorijos, kurios ten jau daug aišku yra visokių, bet vienas iš jų tos visuomenės, kurios susikūrė po, jau sakim taip, po, arba kurios gyvavo po antro pasunio karo, jas vadina tokia rizikos visuomenėmis. Rizikos visuomenės, kurios iš esmės paremtos to, kad jos yra sukūrusios valstybės, valstybės, modernės valstybės, kurios paremtos, aišku, yra industrijos plėtojimų ir nuolatinio technologijos, technologijos ir mokslo pažanga, kurio lemia tam tikrą, nu, kur tokios valstybės pažada, kad yra iš esmės įvaldoma gamta, įvaldomas atomas, tada yra sukuriamas, sukuriamas atominė energija visa, sukuriami galingi ginklai, sukuriama galinga ekonomika, kuri Jeigu tik tai koks reiktelis atsisuktų ten užterštų didžiulės upės, ežerus, vandenynius ir panašiai, bet ta valstybė sako, kad tokia vėlyvojo modernybės valstybė sako, kad mes šitą viską valdome, 
Mes iš ten to atomo, iš industrijos pramonės visų kito gauname naudos ir mes jums visom neipaždame, kad mes visą tą suvaldysime. Ne šie rizikai yra didelė, bet mes visą tą suvaldysime. Ir štai, kad vat, kas nutinka su Vietų Sąjungai, vat, kodėl aš kai pamačiu, kad pavadinime diskusijos ir žodžiu Černobylis, galvau, kad jūs į tai, apie tai norite į tai referuoti, bet pasiroka, kad, kad turite kitų priežių, kad Černobylis atsiranda. Bet kas atsitinka su Černobyliu, ir čia ne, ne mano vėlgi, čia ne, ne, remiuosi Rasos Balačkaitės straipsnį, tai lietuviškos straipsnį yra publikavusi, tai ir tomis vėlyvo modernybės teorijomis randomas aiškino, kas atsitinka su Vietų Sąjungai su Černobyliu, Černobylis sproksta, neįvyks didžiulio katastrofą, Ir tai yra siunčiamas apie tos katastrofos, katastrofą yra siunčiama, žinutė, kad ta vėlyvosios modernybės valstybė su Vietų Sąjunga nesusitvarko su tomis rizikomis, kurie buvo pažadėjus, kad sutvarkys. Nes tarsi atomas, čia viskas gerai, ne, čia energija, čia mes galingi pasaulyje, čia galime, čia pažangiausiai pasaulyje, laimėme mokslę, kariniai pramonė, visi kitur. Ir staiga paaiškė, kad ta rizikos visuomenė iš tikrųjų nėra apsaugota nuo rizikos. Valstybė, kuri buvo prižadėjusi apsaugot nuo rizikos, neapsaugo. Ir tai įvyksta toks didžiulis nusivylimas tą valstybę, nes na, nu, ne, nu, ant pamato, kurio jis pastatyta, ant pažado, kad apsaugos nuo rizikų, jis to, to pažado ne, nebeištės. Ir tai tarsi irgi nusukrė tą nusivylimą, kuris atiškyla paskaiškai tos jie pačią greunančios judėjimus. Aš formuodamas ir galvodamas tą pavadinimą, tai ir, ir tai, ką aš sakiau pradžioj mūsų pokalbė, tai tik tai dalį paskiau, nes šiaip šitie dalykai man, man irgi yra įdomus ir aš dėl to neveltu apie jos užsiminiau tą aplinkos auginį, kaip sakau, jie, jie yra pražiūrėti, nes e, turbūt pirmieji tokie vieši labai pasipriešinimai, protestai, sakykim taip, vieši ir ne vieši, turime nei fiziniai, kai susirenka žmonės ir, ir kažkokias paudoj buvo būtent dėl aplinkosaugos, tai irgi tai, tai lėmė ir ypač Lietuvoj, sakykime, Ignalinos klausimas, nes mums tai aktualu buvo paskui įvairių ten hidroelektrinių, ne ten ta, ta kruonio hidroakumuliacinė irgi ten, jinai netokie, kokie jinai turėjo būti ir, ir panašiai, tai čia priketų pasidomėti giliau ten sovietų, ne, ne tik pavaltėjo valstybėmis, bet respublikomis, bet ir, bet ir tolesnių. Bet aš žiūrėdamas į laiką, dar vis dėl to galvoju, kad reikėtų apcelti du turbūt svarbius klausimus, taip Pirmas iš jų yra naujos kartos atsiradimas ir preikšės, aš kiek pamenu, irgi yra panašiai turbūt tos naujos kartos apie šios dešimtosius, ten septajame dešimtmetė gimės žmogus. Ir va čia ateina, ir tas pas Gorbačiovas, aišku, vyresnis, bet, bet tai nauja karta toje visoje gerontokratinėje viršunėlėje, nomenklatūroje. Ir ta karta ateina į neturi terminą tam tikrą, kurią įvardė ne tik sovietinė tikrovė, bet ir ankstesnė karta, jis sovok vadinavo, so, sovietskie liūdi, toksai, nu, paniekinantis šiek tiek terminas, ar, ar, ar toksai, nu, nežinau, kai kurie sako, kad čia tiesiog savumą apibrėžintis, kiti sako, kad tai paniekinantis, tai čia irgi dar klausimas. Bet iš esmės, tai karta užaugusių socializmė, mes jau tą apkalbėjome, iš esmės iš jos daug gavusi, nes socialinio mobilumo laipti ir, ir, ir panašiai. Ir čia yra vėlgi tuo metu, na, gajus vakaretiškumo klausimas, nes vis dėlto ta, tie žmonės, jie mato, kas vyksta vakaruose, kažkiek tai mato, čia klausimas kiek, bet vis tiek mato ir to nori. Ir tai, ką Jurčiakas vadina, gana taikliai, man atrodo, vadina įsivaizduojami vakarai, Imaginary West, kai iš esmės Sovietų Sąjungoje nelabai žinota, kas tie vakarai ir vėliau atėjo, kai jau buvo sužinota, atėjo šokas tam tikras, buvo įsivaizduojama, kad ten yra viskas, nu, geriau, tobuliau, garsiau, gražiau, spalvas gražesnės, dar kažkas ir panašiai. Ir čia vienas iš tų dalykų yra vakarietiškos prekės, kitas dalykas yra ta populiarioja kultūra, kurios nu, dalis nemaža buvo ir tuometinė roko muzika. Tai Čia 
Tomui Vaiteliai klausimas, kadangi turbūt ir pats tą muziką domiesi, puikiai tą žinau ir nu, toks, toks ir klausimas, ar galima laikyti tai protesto R2, nes iš esmės mes čia užsiminėm Brežnevo laikotarpių manipuliuojamą tą R2, Jurčiakas irgi labai skeptiškai žiūri į, į tą tokį protesto ir nu, kiek čia galime pasakyti, kad tą frazę, kad džinsai rokas sugravė Sovietų Sąjungą, jinai yra, nu, kiek jinai pakristai iš esmės. Jeigu žiūrėsime roką ir džinsus, ne tai kaip įdaikta ar kažkokia tai muzikinio produkto labiau kaip ir simbolių, tai gal kažkiek ir jo, bet šiaip tai aš manau, kad šitą Havelo frazę, ar nežinau, ne gal net ne Havelo buvo pasakyta, jinai iš esmės gal tinka Čekoslovakijai labiau, nes ten labai anksti tas visos rokas įgijo tokį politinį aspektą su tais Plastic People of the Universe, iš kurių partija 7-7 gimė, bet Lietuvoj Nu, man tai apskritai ir Lietuvoje ir visoje sąjungoje atrodo, kad mes iš šiandienos perspektyvų šiek tiek pervertinam taroko vaidmenį tie pasakojimai apie tas plokšteles, kur ne va, ten KGB tenai sekiodavo ir panašiai, nu kiek man teko domėtis, kiek teko kalbėti su, su tais amžininkais, nu jie tokie, nu nelabai ten, ta prasme, jo buvo šiek tiek prisibijama, kad nerastų tos kažkokios plokštelės, nes tada klausimas, kur, nu, iš kur tu čia gavai, Ar tu turi kažkokį ryšius vakarais, kaip čia viskas yra, bet iš esmės tai viskas ten egzistavo ir net vartant ten kokius 78 metų, 79 metų, kad ir jaunimo gretas, ten skelbimo sekcijoje labai aiškiai ten jaunimas siunčia laiškus ir ieško ten kas domisi ten kažkokia tai muzikos grupė ir, ir vyksta kažkokie tai apsikeitimai, nelegalios praktikos iš esmės. Ir aš apskritai galvoju, kad ta roko muzika gal Sovietų Sąjungos mastu nebuvo toks jau labai maišantas dalykas, o kodėl jos nebuvo, aš manau, kad priežastis yra viena tiesiog, nu, tai buvo ganėtinai brangus dalykas, gauti licencijas ir panašiai, ir dėl to egzistavo ta nelegali rinka. O kitas dalykas apskritai, nu, visi tie ideologai Sovietų, jie tikrai žinojo, kas vyksta ir ten tose repertuaro komisijose matė, kad tas rokas tikrai yra ne... Nu, kaip pasakyt, žinomas labai dalykas, visi klausosi per tam, vakarų radio stotis ir panašiai ir grodavo tą roką, bet man kas yra įdomiausia, kad, nu, ok, kalantinas, jos yra šiek tiek susietos irgi su to hipių įdėjimu, bet po to yra toks biški draudimas, ta prasme, kur galima kontroliuoti tas muzikos grupės, Tai per, per visas tas, kaip priminėjau, reportuaro komisijos reikia ten pagal sovietinių poetų tekstus kurti dainas, kurti žodžius. Bet vat 77-ais, maždaug 76-ais metais su, su hiperbolios ateimu, vat mes turim tą tokį tipinį to lauko uzurpavimo modelį, ta prasme, kur yra hiperbola, įgroja ten, pasakykim, roko muziką, kuri, nu, tuo metu pripažinkim, jau yra šiek tiek nuo vakaruo atsilikusi, bet tai yra vis dėlto rokas, ir jie tai daro pagal tų sovietinių autorių tekstus, ir jie labai sėkmingai koncertuoja visoje Lietuvoje. O kodėl jie tai daro, nes jie turi kažkokią tą, nu, laiminimą iš komjaunimo, o komjaunimas rajonas daro iš to pinigus ir tas rokas, kaip ir nu, nebėra toks, kaip pasakyt, priešas. Tai vat vienas pavyzdys, tada kitas pavyzdys, nu jau sąjūdis. Sąjūdžio laikotarpio, vat kaip čia ir buvo kalbėta, visas asglastonas šiek tiek atlaisvino tos varštus. Roko muzika, kadangi tuo metu vis dar yra populiari, tai tampa to tokių ale vedančių jaunimo kažkur. Nors šiaip kaip pasižiūrėjus bentės, ten nu, tų politizuotų grupių nelabai ir buvo iš esmės. Galima ten ieškoti 
ieškoti tų užuomenų kažkokių kažkokio tai drąsesnio žodžio, bet šiaip, nu, viskas tam buvo pakankamai, kaip pasakyti, saugiai daroma. Ir vat kaip ir jo Antanos minėtos filmos, kaip mes žaidame revoliuciją, aš prieš jį žiūrėdamas galvojau, kad ten nu, bus tas toks tradicinis filmas, kur maždaug ten o roką sugrovę, ten visi net mačiutas klausysi. Bet iš tikrųjų ten labai gerai yra pasakyta, kad Man atrodo, Babravičius ten 87 metais, prieš išvažiuodamas į tą pirmą įroko maršą, kuris buvo berodas ten kultūros fondai paremti. Va, sako, mes šio su komjaunimo, va, palaiminimus, tiek be komjaunimo, nieko nebūtų išėję, nieko nebūtų pavykę. Tai vat man tas, kad rokas sugrovė Sovietų Sąjungą, labiau gal sugrovė tą ir Berlyno sieną, nu yra toks šiek tiek pervertintas ir šiek tiek gal neįvertintas. Nu, ta prasme, Nes ir 89 metais, tarkim, man ir iš savo rekomendacijos įtrauksiu šitą atveju, vyko toks Maskvos muzikos ir taikos festivalis, kur per kažkokius tai ryšius buvo atrastas toks vadybininkas Dokas Magy, kurie atrado Stasis Naminas. O tas Stasis Naminas buvo Mikojano tenai senukas. Prasme, egzistavo ryšiai su tuo metu stipriu tokiu to skudurinio roko grupių vadybininkų, kuris atvežė čia į Sovietų sąjungą, Lūžininkų stadione vyko koncertos su tais pačiais didžiausiais velniais, ten Motley Crue, Scorpions, Ozzy Osbornas, Bon Jovi. Ir žiūrint po tą yra įrašų išlikę ir žiūrint tos įrašus, nu, tu matai, kad čia biškiai yra toks jau vakarų, kaip ir šiek tiek gal net pasityčiamas iš tos visos Sovietų sąjungos, nes nureikia pasižiūrėti, kaip jie atrodo, prasme, ten tie Motley Crue su praktiškai be kelino, tam pliukais už pakaliais, laksto ir, ir visa kita. Tai man va čia yra jau ne tas ne, ne ideologijos klausimas, o atrodo, kad nu, tas rokas tuo metu yra verslo dalykas. Mes kažkokie vadybininkai čia mato atvirą rinką, jau nuo 86 metų atrodo, jau melodija leidžia tos vakarietiškų grupių plokštelės, viskas čia kaip rokiai ir... Nu, aš manau, kad vis dėlto su to vat, rokas ir džinsiai sugravęs Sovietų sąjungą yra šiek tiek persudėta, aišku, tas naratyvas visos gražus ir tą roko maršą gražu pasižiūrėti, kaip ten mačiutą pagal antės dainas, ne vat iššoka, bet nu, nerupėjo į tai muziką vis dėlto kiti dalykai ir tas kitoniškumas galbūt buvo įdomus ir ta dvasia apskritai to jaunimo tokio, kuris ten jau iš tos rokeriškos aplinkos per, persimeta į, kaip pasakyt, į lietuvybės klausimą. Nes ir tam pačiam roką maršą galima matyti. 87 metai ten jau aiškiai pasakyta, kad komjaunimas ten kultūros fondą paremti. Tada 88 metais nu jau su, su to roką maršo ten važiuoja Jozaitis, nu tas pats kaušpėdas, kas beko dar kažkas, 89 metai irgi tas pats. Tai va ta, ta, ta politizacija to roko tie aiškus tikslai tai atsiranda tik jau pasaidžio, ta prasme, iki tol, nu, viską čia, nu, ne tik, ne tai, kad viską, bet jeigu tu norėjai plačiai koncertuoti, ten išvažiuoti kažkokį turą po, po kultūros namus, nu, tai būtų geras, tu ten praeik pro lavlytą cenzūrą su tos savo tekstu. Panašiai, turbūt irgi mastau, kad Nes jeigu sakome, kad rokas ar džinsai sugrovė Sovietų Sąjungą, tai tada nu, automa, nu, sakome, kad jie patys, kad tai buvo didžiulis, didžiulį įtaka iš jų pačių, bet turbūt be to spyrio užpakalį, kurį davė glasnos per estroiką ar visas kitas, tas siūlų kamolys, bet kuris iš tų siūlų, 
tai turbūt nieko nebūtų padaryta. Tai man atrodo, kad įtaka tų dalykų, jeigu taip žalgiant jau ne tik lietuviškoje kontekstą, pavyzdžiui, tas pats sojus ir kino ir tada į nachačių pirimienų. Ar šiaip tai, man atrodo, sojus sunus sakė, kad nieko panašus. Ten šiaip filmui buvo rašyta daina 86 metais pasirodė filmas, 87 asa filmas, be visą rekomendaciją pasižiūrėti. Ir tai nieko bendro su jokia perestrojika, taip, taip bent jau sakoma. Nors po to jau Gorbačiovas yra sakęs vienam interviu, kad jam ta daina ir sako, jisai kaip argumentavo, kad vat žiūrėkite, vat žmonės nori permainų, nors tai yra visiškai čia toksai, nu, tikrai buvo suklysta, nes metai net netitinka. Tai iš esmės, kad žmonės pasinaudojo roko muziką, ar bet kokia kita muzika, ar bet, bet kuo, kas sako, pažiūrėt, tas legendinis Jozaičio, ar ten kitų straipsniai, net čia jau net ne apie muziką, tiesiog straipsniai, kurie kažką tai kalba, ar pažiūrėt, kaip ten Gudaitis, man atrodo, kur mes esame iš sušaudėtų dainų krašto, tas legendinis straipsniai, nu tai žmonėm tai tiesiog buvo katalizatorius, va kažkas kalba kitai, va kažkas elgėsi kitai, va Mes šito ne, nematėme ir be roko kultūra turbūt irgi yra e, populiari ne tik dėl to, kad jį vakarietiško, bet dėl to, kad jį buvo kitokia. Anksčiau buvo kažkada džiazas buvo populiarus dėl to, kad jis buvo kitoks, kad, kad kažkas tai kitoniško, tai čia atsiranda ir tas. Tu norėjai tomai surigoti? Jo, aš dar šiek tiek papildantų pamenėjai tą kino, tai vat, nu, tas ir yra pavyzdys iš esmės vat, su grupėm kino, akvarium, jas nupradeda ten Leningrado roko klube savo karjerą. Tas Leningrado roko klubas ilgą laiką irgi buvo kalbama, kad ten vat, žydinys kultūros ir, ir visi kiti panašus dalykai. Nieko panašaus, ten irgi buvo komjaunimo tiesiog vieta suteikta, kurioje maždaug jūs šią grokit, jūs šią darykit kažką, bet mes jūs biškai prižiūrėsim. Aišku, netiesiai tai buvo pasakyta. O kitas dalykas, tu irgi pamenėjai čia džiazą. Su džiazu lygiai tas pats buvo, ta prasme, džiazas nu, po antro pasaulinio karo irgi buvo ten išdano finos metu ten demonizuojamas ir panašiai. Bet po to jau ten Hruščiovo metu nupermasti to, kad gal čia nėra su to džiazu, niekas taip jau blogai. Ir tada prasidėjo ta džiazo banga, kur Pilharmonijos, tos visos organizacijos, kurios rūpinos repertuaru, nu neatskatino grotę tą džiazą ir mes iš Lietuvos ir turim tą vienintelį turbūt tarptu sovietiniais laikais tarptautiškai sėkminga ten Ganelin Tarasov Čekasin trija. Tai vat ir, ir net man dabar prisimenu irgi skaičiau skaičiu Mailso Deiviso biografiją, tai jis net rašo, kad kai turėjo koncertą Varšuvai, kad jam Andropovas atsiunta savo asmeninį limuziną su palinkėjimais ir atsiprašymu, kad jis negali atvykti, nors labai žavėsi jo muziką. Tai nu, irgi toks pavyzdys. Be Andropovas buvo toks šiek tiek pašėpiamas dėl to, kad turėjo tokį įmizdžio kaip tokio snobo britų ar, ar tokio aristokratą, ten pasikabinėte viskis būdavo, kažkoks vakarietiškas žurnalas, nu, mes tas, man atrodo, jis angliškai nemokėjo, tai čia irgi gal iš vienas iš tūnas galbūt žmogus ir nu, šitžiai būdamas vienu iš tokių kietak Hakčių komunistų, kad vadas domėjas ir, ir Mailsu Davisu, ką ten gali žinoti. Na gerai, žiūrint į laikrodį, turbūt kal paskutinis klausimas, nors mes čia jau turėsim praleisti ir, ir kitus, kažkiek užsiminėm, čia turbūt tas svarbus dalykas, apie ką jau nediskutuosim, ne, ne bet socialinis kontraktas tarp režimų ir visuomenės, vakarietiškų prekių ir keliavimo ribome, kurie man atrodo irgi kažkokį įtaką turėjo, bet turbūt toksai nu, pasvarstimui klausimas, nežinau, jeigu turėtumėt kažkokiu minčiu, kodėl vis dėlto viskas nebuvo nuslapinta jėga? Tai yra... Tai, kas jau mes, sakykime, jau nueinam į 90-91 metus, 
Tai buvo Lietuvoje, buvo Latvijoje, buvo Gruzijoje, buvo Azerbaidžane, Kruvinyvykiai, buvo Pučios Maskvoje 91 rūpjūtė. Tačiau vis tiek tai buvo kažkoks toks įsikvėpęs ir siltnas dalykas. Sovietų sąjunga buvo tikrai beprotiškai galinga valstybė, turiomeni beprotiškai dėl to, kad kartais ten neaišku kas kur ką valdė ir ką darė. Ir rūpiučio pučios turbūt irgi vienas iš tų pavyzdžių, pažiūrėčiau, kai Vilnių atvažiavo prie aukščiausios tarybos, pradėjo šaudyti iš to viliuko ir, ir nušovė vieną savo norį ir nei kas ten, nei kur, nei kodėl nėra visiškai aišku. Nu toksai kažkoks pakrikimas ir tada kodėl visa tai, kai jau buvo pamatyta ir tas pas Gorbačiovas pamatė, kad pavyzdžiui, 30 metais tai visiškas mėtymas jis iš pradžių bando tą 500 dienų programą padaryti, vėliau ją atšaukė, tada vėl metas į kitą pusę toks absoliučiai mėtymas jis kodėl nebuvo pabandyta kražinti kažkokį status quo į kažkokius 84 metų ar 85 metų kovo pirmą dieną, pavyzdžiui, grįžti iki Gorbačiovo paskirimo, kaip jūs galvojate? Aš manau, kad buvo tiesiog Pavėluota tas bandymas buvo, bet jis buvo per vėlus, per vėlai ir čia kaip Tomas pradžioje diskusijos minėjom, vat, o kodėl mes Hruščiovo tos, tos va, destalinizacijos taip pat nevertinam, nors savo esmė pakankamai yra panaši, gal čia Lietuvoje mes jie tiek nuvertinam, nes Lietuvojos netiek daug buvo. Bet Hruščiovas ją labai laiko nu, parodė, kur yra jos ribos ir kai prasidėjo tie 57 metais ten su įminėjimai nesvarbu, ar tu ten darėjai ką nors ar nedarėjai, bet vis, visus uh, už, užspaudė, užlaikė tą patį Vengrijos uh, nuslopinimas 56 metų, nu, tai labai aiškiai parodė, kur yra ribos tam tikros. O jau po to perestrojkos metais, kai jau buvo susigriepta kažką daryti, jau visa tai buvo, nu, turbūt viena vertus per vėlai, nes tą reikėjo, nežinau, turbūt rūpiučio 23-87 metų išvaikyti ir visa, visus tuos, kas buvo e, Rygo ir Talinė, dar prie, prieš tai įvykę, o kita vertus, tai jau, nu, jau reikalavo tiek jėgos, to, tokių raumenų, kokius Sovietų Sąjunga rodė tik tai Stalino valdymo metais. Turbūt nebūtų turbūt prireikę tokio masyvaus teroro, bet jau būtų pareikalavę tiek, kiek, nu, jeigu tu vykdai perestrojką ir perestrojkos vienas nesminių lozungų dažniausiai vartojimų buvo kaip ten atskirkime stalinizmą nuo leninizmo, Tai, tai ne vien yra ideologinė klyšia, man atrodo, nes labai daug to metu viešoji erdvėj buvo kaip tik operuojama šituo ir vat vardinami bonzos visokie sovietiniai ten ta, ta pati ideologija, kaip sustabarėjus ir vat ir žmonės sakydavo, va čia mūsų stalinizmo reliktai yra. Tai vat kai tu turbūt Garbačiovas neturėjo nei noro, nei, nei galimybių jau taip atsigręžti labai jau taip tokį vat brutalų stalinizmą, bet gal kaip nors kitiems kitaip atrodo. Tomai norėjai papildyti? Mhm. Aš tai manau, kad tas jėgos panaudojimas apskritai iš Gorbačiovo pusės buvo atmetamas, nu, nes Gorbačiovo tos politikos kaip ir dalis buvo kažkaip šnekėtis ir panašiai. O ir šiaip, nu, kada buvo papastebėta, kad kažkas eina, ne, tai ne, ne tokia irgi yra jau linkime tenais 89, turbūt vasarą, kada jau tenais tie brusdėjimai yra tokie ryškus, kad kad jau reikia kažką daryti. Nu ir šiaip aš manau, kad ta prasme, jėgos panaudojimas jau būtų reiškia, ta garbačiovo pabaiga turbūt ir ir ką žina, ar būtų, tai, tai jau labai išgelbė, nes ir, ir to satelitinės valstybės jau buvo nusiteikusio šiek tiek kitaip ir pamatė tokią, kad ten 
Baltijos kraštuose kažkas tai kažką tai labai, nes vis tiek Baltijos kraštai turbūt buvo matomiausia tuo metu, tai būtų, nu, manau, kad būtų jau nieko nebeišgerbė apskritai, o ten kokiais 88 metais to turbūt tiesiog dar nereikia. Kitas Tomas turi minti? Ne, ne, kaip supranti, aš galvoju tik apie visuomenę, tai man kariniai reikalai yra tamsus miškas. Tai kariniai reikalai, žinai, vis tiek į, į visuomenę, su visuomenę kažkas jie turi pacifikuoti, kažkas, kažkas pacifikuojas ir panašiai. Ja, aš tai irgi, čia, čia toks tiesiog klausimas, toks kaip, kaip užbaigimui, nors aš tiesu galvojas, kodėl taip neatsitiko kaip tie meni aikštė 89-ais. Aišku, ten tikrai va, turbūt tas, kad taip nebuvo toli nužengta, čia yra tas skirtumas. Ir, ir, ir tiesiog buvo per toli nužengta, vakarų spaudimas buvo pakankamas, e, imidžas Gorbačiauui buvo irgi svarbus, jam iki šiol svarbus ir, ir čia būtų visiškai krahas absoliutus, nors iš kitos pusės galėtum sakyti, kad nu, būta tų tokių Sveikim, Čiaučeskų įmizžos, na, aišku, 90 metų irgi jau buvo netos, koks buvo anksčiau, bet jisai vis tiek, kaip sakyt, kieta kaktiškumą rodė, Lenkija irgi ne, nebuvo pabijota to padaryti 81 metais, nu, tai, kaip sakyt, buvo tų galimybė, bet turbūt, nu, irgi, irgi, irgi savi sudėtingumai. Turbūt tiek mes ir padiskutuosim, gal, nu, ką labiausiai norėtųsi akcentuoti baigiant tokią diskusiją, sudėtingą diskusiją, bet manau, kad, kad visai pavykusio, tai kad, nu, tikrai, tas priežasčių siūlas ir, ir jo narpleimas ir būtent va, tą suvokti, kad čia yra ne viena priežastis, bet jau labai daug. Ir mes kai kurių net nepaminėjome, pavyzdžiui, ekonominių, kaip Karpačiovą pradėtą antialkoholinę kampaniją, kur irgi labai stipriai kainavo, nes buvo negaunamos lėšos į biudžetą ir, ir, ir vėlgi pasipiktinimą žmonių pradėjo gaminti naminė dėktynė ir taip toliau, dingo cukrus, kuris reikalingas alkoholio gamybai ir panašus dalykai ir tokių va, mikro, mini problemėlių ir mini tokių dalykų ar, ar net makro, kaip antialkoholinė kampanija buvo labai daug ir vėl visus mes turime būtinai imti domen. Aš pabaigiai tik pajokaut norėjau, kad priežastys yra viena ir labai paprasta, kaip tam vienas toks YouTube blogeris Balden Bankrock vaikščiojo po šitą privolnąją kaimelį, iš kur yra Garbačiovas kilęs ir trijų žmonių paklausė, ar jūs mėgstat Garbačiovą, visi aišku sakė, ne, ir klausė, kodėl. O todėl, kad jis sugravo Sovietų Sąjungą, tai vat ir viskas. Va ir visai gerai tinka pabaigai. Tai ką, ar turit gal rekomendacijų mūsų klausytojom ir žiūrovom? Čia mes jau visai podcasto formatą perėjom, bet vis tiek galim parekomenduoti. Ar šita tema, ar kita tema, nors jau be kelias rekomendacijos jau buvo. Tai va nebent Tomas vaisą tą gal turime. Mes jau su Tomu vaitelę. Kaip ir pasi. Mano pusmečio rekomendacija yra... Šita vat, knyga, visa istorija, taip sakant, surašyta, tikrai, tikrai puikia knyga. Orlandas Kridžiasas, A People's Tragedy. Ką, dėkui, tai ačiū visiems, kas klausėt mūsų čia gyvai, kas klausėte mūsų podcastų ir dvise. Atsisveikinam su jumis iki kitų kartų.